0: Olá, você ligado na no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado e principalmente o que, que pode movimentar essas cotações do cereal aqui no Brasil, no mercado internacional daqui para frente. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco melhor o cenário do mercado do milho, é o João Pedro Lopes, ele é analista de inteligência de mercado da Stonex, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, João, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Guilherme, eu que agradeço o convite, né? é sempre um prazer poder conversar aqui com você.
0: João, a gente está começando o mês de setembro hoje, um, com os trabalhos de colheita da segunda safra aqui no Brasil se encaminhando para o final. O que, que a gente pode esperar de termos de preços de milho por aqui? As pressões que a gente acompanha em 2023 vão seguir? Como é que está esse cenário daqui para frente?
1: Bom, é, acho que principal característica né, do preço do milho, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, tem sido essa grande volatilidade, essa grande oscilação, que né, já vem desses últimos anos. Né? A gente viu um mercado bastante agitado nesses últimos meses. E realmente, é, acho que os fundamentos baixistas eles têm predominado, né, principalmente esse ano. É, o Brasil, aí, caminhando, como você mesmo disse, para o final da sua colheita, é, concretizando aí uma produção recorde, hoje a Stonics inclusive divulgou seu novo número, né? atualizou seu número, então só da safrinha brasileira a gente estima mais de 109 milhões de toneladas, então realmente é um volume muito grande no Brasil, e nos Estados Unidos, logo né, agora em setembro também começa a colheita por lá, e mesmo com uma produção abaixo do que era esperado né, no começo do semestre, ainda assim, Deve ser uma produção bem robusta lá no, nos Estados Unidos, é, contribuindo aí para uma oferta mais confortável é, a nível global. Então, acredito né, que, que com essa oferta maior, uma disponibilidade maior de cereal, essa tendência, né, essa pressão continue tendo um peso maior sobre, sobre as cotações nesses próximos meses.
0: E aí, João, você comentou nessa né, reta final de colheita, mais de 109 milhões de toneladas previstas ali de produção aqui no Brasil. Do lado da demanda, como é que está esse cenário? Tem demanda para absorver tudo isso que está sendo produzido?
1: É, A gente viu que, pelo menos para o lado do Brasil, né, as exportações é mais aquecidas esse ano, a gente viu a China, é, ano passado, né, teve a assinatura daquele acordo é, fitossanitário, então liberando as exportações do milho brasileiro para a China e que vem ocorrendo nesse mês a gente viu no comecinho desse ano bons volumes para a China é agora em julho, agosto, também novos volumes sendo destinados para lá, então a gente vê um mercado externo né, bastante aquecido em relação ao milho brasileiro e também domesticamente né, a gente vê uma indústria fortalecida, é, a indústria de etanol de milho crescendo ano após ano é, pecuária, né, suínos, frangos também estão num momento ainda aquecido, então a gente vê uma demanda bem grande pelo milho brasileiro. É, em relação aos Estados Unidos, o cenário é um pouquinho mais incerto, né, a gente viu os embarques por lá é, bem mais enfraquecidos nessas últimas semanas, ainda segue um ritmo mais lento, então isso é, tem contribuído para a pressão né, dos preços em Chicago, então afetando é, também essa baixa a nível internacional, quando a gente vai olhar. Né?
0: E aí, João, com esse cenário né, de, por um lado, produção muito grande, mas uma demanda também aquecida, como você comentou, isso pode ajudar a segurar um pouquinho essa pressão? Mesmo assim, os preços vão ser pressionados? Como é que fica essa balança entre oferta e demanda para influenciar nos preços?
1: É, eu diria que, né, focando no mercado brasileiro, essa demanda realmente tem tem limitado maiores quedas, tem ajudado a dar certo suporte, mas a, o lado da, da, da produção, né, da oferta, tem tido um peso maior, é, realmente uma safra recorde no Brasil, é, uma demanda menos aquecida pelo milho dos Estados Unidos, então é, acho que esses fatores têm, têm pesado um pouco mais, têm contribuído é, para essa queda nos preços, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Né, e querendo ou não, é, o preço aqui no Brasil vai ser muito afetado pelo mercado internacional, por Chicago. Então, essa, esse movimento mais baixista que a gente tem observado lá deve acabar prevalecendo também é, aqui no, no país.
0: E até essa pressão maior lá nos Estados Unidos ajuda, de certa forma, na competição do Brasil no mercado internacional, né, João?
1: É, então, a gente tem visto essa pressão. O, realmente, o mercado acaba se voltando mais ao milho brasileiro, né? essa elevada disponibilidade, mesmo uma preferência quase que política. Né? A China, que vez ou outra tem alguns atritos com os Estados Unidos, acaba, é, por muitas vezes, preferindo o produto daqui. Né? A soja, né? no mercado da soja, o Brasil já é o maior fornecedor para a China. É, para o milho ainda né, tem um caminho longo a ser percorrido, mas eu acho que, nesses próximos meses, essa preferência, essa relação deve ser Fortalecida, o que deve também é, né, é, é, suportar nossos preços, agir nessa, contrabalanceando né, essa grande oferta.
0: João, para a gente encerrar, olhando um pouquinho pra, mais para frente até diante desse cenário que a gente destacou nessa excesso de oferta aqui no Brasil, essa pressão nos preços desde o começo desse ano, como é que estão as perspectivas, as previsões para a próxima temporada? O produtor brasileiro deve reduzir áreas de milho, tentar segurar um pouquinho essa produção para equilibrar um pouco mais?
1: Bom, é, a gente está no comecinho né, do planejamento da, da próxima safra. É, para o milho safrinha, pro, desculpa, para a safra de verão, a é, Stonex estima uma leve redução na área de milho. É, deve ter uma migraçãozinha para a soja, para outras culturas é, um pouco mais atrativas, mas ainda assim é uma área considerável para a primeira safra, né? E para a safra, safra de inverno, para a segunda safra, a gente ainda não tem um número, mas ainda segue uma, estima, uma expectativa bem positiva, né? Deve pelo menos manter é, a mesma área do ano, desse último ano, ou até aumentar um pouco. Então, a expectativa para essa próxima safra ainda é de uma oferta bastante elevada. Né? A gente deve ter mais um ano, caso as condições climáticas ajudem, né? mais um ano de uma oferta muito boa aqui na América do Sul.
0: João, muito obrigado pela sua participação, para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário para os preços do milho. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Bom, é, queria agradecer de novo o convite. né? sempre um prazer poder conversar aqui com você. E só é, ressaltar, né, que esse mercado sempre muito volátil, comentei nessas variações, dessas oscilações, é sempre muito risco. Então, é importante, principalmente produtor, né, é, planejar bem, traçar estratégias para mitigar é, esses riscos e conseguir uma rentabilidade legal.
0: João, mais uma vez muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço e até a próxima.
1: Abraço, até a próxima.
0: Esse, o João Pedro Lopes, ele que é analista de inteligência de mercado da Stonex, conversou com a gente para mostrar como é que está o cenário para o mercado do milho aqui no Brasil, também internacionalmente, é o João destacando que o momento atual para o milho aqui no Brasil, a demanda segue bastante aquecida, tanto nas exportações como nas indústrias brasileiras de etanol, de proteínas, e isso tem ajudado a segurar um pouquinho as quedas dos preços, mas mesmo assim a pressão da oferta tem sido maior, e a tendência é de manutenção dessa pressão de baixa para os preços do milho aqui no Brasil. Inclusive o João destacando, trazendo para a gente os últimos números divulgados pela Stonics, recente esse novo levantamento da consultoria apontando mais de 109 milhões de toneladas de milho produzidas somente nessa segunda safra de milho brasileira, tudo isso toda essa oferta disponível pressionando os preços por aqui e essa expectativa então da manutenção desses preços mesmo com uma demanda que segue bastante aquecida agora antes da gente encerrar vamos verificar como é que estão as cotações do milho neste momento nas bolsas você vai acompanhar os preços aí na tela começando pela bolsa de Chicago a CBOT os preços já estão por aí milho em alta lá em Chicago neste momento contrato setembro 23 valendo 4 dólares e o bucho alta de 5,75 pontos dezembro 23 4 dólares e84 o bushel, alta de 5,75 pontos o março 24 vale 4 dólares e99 o bucho alta de 5 pontos e o maio 24 vale 5 dólares e o bucho alta de 4,50 pontos Agora o milho brasileiro, a Bolsa B3, você vai acompanhar na tela as cotações do milho aqui no Brasil, também uma sexta-feira positiva para o milho aqui no Brasil. Contrato de setembro 23 valendo R$ 53,18 a saca, alta de 0,06%. O novembro 23 vale R$ 56,89 a saca, alta de 0,34%. O janeiro 24 vale R$ 61,08 a saca, alta de 0,66%. E o março 24 vale R$ 64,60 a saca, alta de 0,54%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a programação do Notícias Agrícolas volta daqui a pouquinho. Então continue ligado. Música